1: Bem, boa noite para vocês, sejam bem-vindos para você que já estava na sintonia da rádio Jovem Pan 101,3. Agora também você pode se juntar aos nossos amigos internautas na plataforma jovempan.net. Cai direto no chat do nosso YouTube, já participa com a gente também. Não esquece de deixar um like lá, falar como é que tá, se tá chovendo aí, se tá preso no trânsito também ou não. Como é que tá a tua terça-feira? Combinados? Estamos chegando e hoje uma terça-feira fria em Maringá, hein? Ontem fez frio pra caramba, eu tô sentindo frio aqui e apesar do friozinho que tá fazendo em Maringá, o pessoal ligou no 15 aqui o ar-condicionado hoje.
2: Em cima de mim aqui ainda. Não, zero.
3: eu não sei como o senhor tá. Tá muito frio aí, no... Edivaldo.
1: De hoje, seu Edivaldo, Mário.
2: É, eu não tenho que suportar, né? Porque toda vez que eu mexo ali, já leva um puxão de orelha aqui da produção. Eu vou resolver isso aí
1: pra vocês. Ah, porque... o Carioca já vai resolver.
0: Vou resolver, resolver isso, gente, Eu duvido. Você boa, nunca resolveu. Depois que eu. Você depois só que me critico aqui. Depois nessa que rádio. eu.
3: Não, você é meu parceiro. Depois que eu dê boa noite aqui pra rapaziada, como a Glaze Colombo, boa noite também pro meu um amigo. Zéas Miranda, o Silva, Daniel Mato tá preso ali na chuva, na chuva não no trânsito, sem chuva o Vitor Ramalho, chuva. Vitor Ramalho grande amigo, tá ali, ele falou que ele e a Rê agora viraram, viraram, escreveu ali eu esqueci que ele virou, virou espectadores, o oh, espectadores, espectadores. Né, Vitor Ramalho figuraça, em breve vai estar de volta aí e a Rê também, beijo pra Rê eu não sei se ela já tá em casa, acho que ela já tá em casa um beijo pra Rê é e isso pra aí, todos do chat
1: Regiane, né, estamos sentindo a tua falta, Exatamente. Certo? Calazans, boa noite, senhor.
4: Boa noite, Oséias, boa noite, Carioca, boa noite, bancada, Carlos Henrique Torres, Edivaldo. Deus abençoe sua vida e vamos que vamos.
1: Muito bem. Carlos Henrique, tudo bem com o senhor? Não pegou chuva? Conseguiu estacionar o carro aqui perto? Hoje, Também, hoje Tudo certo? Boa hoje, noite.
5: Tudo tranquilo, boa noite, Oséias, boa noite, Carioca. Consegui estacionar direitinho. Boa, boa noite, mestre Edivaldo e meu irmão Calazans. E boa noite especial para a Rede, para o Daniel e para o nosso Victor Ramalho
1: muito bem seu Edivaldo Magro hoje o senhor está mais agitado do que o normal será absolutamente... o ar condicionado que está em cima não, do senhor tô... ou não
2: está absolutamente normal uma boa noite a todos boa noite a rapaziada do bancada um especial uma boa noite para tipo, que é o hoje o Eduardo Lanza né que é um torcedor do Galo na verdade vai ser convertido muito brevemente esse torcedor do Galo e o Clóvis Ponte também, que eu revi hoje, já esteve conosco um período aqui nessa bancada. Um abraço especial dos que estariam nos ouvindo hoje e para a Regiane, né? Nossa colega de bancada aqui, que logo estará. E, e, e. Oxa, volta, e, volta e hoje também. está ali na, na nossa audiência, ali no chat.
1: O, o Edivaldo Magro, só estou com uma dúvida aqui. O homem exponencial raiz, ele sente frio? Também nessa época? Sim, não, não. Né? é por causa Não, não, é,
4: exponencial a raiz de, é ele. O
2: de Mato Grosso aí deve, não deveria sentir frio, ou deveria, né, rapaziada? Lá, lá é muito quente, então, quando há essas mudanças aí. Sei que na várta a gente sente muito frio. Mas isso sabe o que vai deixando a gente frio? Hum. Não, o que na que é que minha quer? idade, assim, tem duas coisas que matam a gente. <risos> Pronto, lá vem. Uma que é. menina jovem pela frente e vento frio pelas costas, né, velho? Que acaba dando um pneu você uma acaba. Coisa, né? <risos> Aí tem... então, Depois a assim, se você arrepende, né? Tem que né? tomar cuidado de tomar com Então você que nesse frio aí, você pega uma pneumonia e pula. Tem que colocar já blusa foi. então. É, não mas não é. Aqui, aqui esse ar condicionado. Coloca ele é meio... Alguém dá um cobertor é para as fo... pernas do Divaldo aí. não. É. não, é, não. Tem que colocar eu vou, eu vou um cobertor. Resolver, é que É que a caleta tem que ficar para cima, porque o vento vem aqui. Aí a rapaziada senta lá tanto na frente lá, mais para trás, para aquele lado da esquerda lá. Aqui a direita não tem esse problema. Não sente esse problema. Deixa o senhorzinho gente falar, existe. gente. Deixa o senhorzinho falar. Obrigado aí, senhor Calazan, pelo senhor entender que existe uma lei que me protege, né? Sim, existe. existe Muito existe. obrigado. Existe, aí sim, senhor. Estou com um bom advogado. Obrigado. Isso.
1: Vamos lá, então, começar esse programa e Tem Ministério hoje.
2: Público especializado também. Muito obrigado, senhor Calazan. Caso eu preciso eu o contratarei para defender-me, né? Do senhor mesmo.
1: Obrigado. Então tá bom. Vamos começar esse programa, gente. Hoje é terça-feira, dia 23 de janeiro e já estamos no ar. Agora os destaques do dia o Jovem Pan Ministério Público autoriza Mas faz recomendação à Prefeitura de Maringá Antes da votação do empréstimo De 200 milhões de reais E ainda licitação Dos 12 milhões da coleta seletiva É suspensa na cidade de Canção Jovem Pan. A maior rede de rádios Do Brasil 6 horas e 4 minutos. Repita. 6 e 4. A gente vai falar agora do Shopping Cidade, não é, Carioca?
3: É exatamente, meu querido Osés Miranda. O Shopping Cidade entrou aí para o mundo. Uh, eu tenho falado durante toda a semana da eficiência energética e eles lá trocaram os aparelhos de ar-condicionado. estar economizando 47,3% por cento de energia elétrica, a mudança faz parte aí do projeto da Copel, também com a parceria da Anel e também da Eletron Energia, meu camarada, lá no Shopping Cidade, também preparou um circuito muito legal com explicações sobre eletricidade, brincadeiras gratuitas aí para a criançada que vai adorar e as atividades vão acontecer de 22, já estão acontecendo, né, começou no dia 22 e vai até o dia 26, de janeiro, no caso começou ontem e vai até o dia 26 de janeiro para você aproveitar aí lá no Shopping Cidade agora com toda energia, Euseias Miranda. É
1: isso aí,
3: viu, Carioca?
1: 6 horas e 5 minutos. Repita: 6 e 5. Não está chovendo hoje, né?
3: Hoje não. O não, Daniel né?
1: falou que está preso no trânsito, mas sem chuva.
3: Sem chuva, Daniel, uma figura. Chabota tá ali, com o pode ser.
1: Chuva, certo. o trânsito é complicado. Se também já está com Imagina com chuva. Imagina onde ele passa todos os dias, mora dessa. É. Só que hoje eu reparei uma coisa, acho que vocês não repararam. Ele mudou o trajeto. Ou oh, impressão minha.
3: O Daniel, não, ele o Daniel tá mudou. na tiradente, ele falou.
1: Mudou o trajeto hoje, acho que ele não aguentou mais pegar o trânsito, mudou um pouquinho o trajeto, tá bom? Ó, pra quem tá ouvindo a gente no rádio também, no seu carro, indo pro trabalho, é só acessar a plataforma jovempan.net pra você também ir direto lá pro nosso YouTube, tá bom? Queremos contar com a sua audiência lá também. E a gente começa o RCC News, segunda edição de hoje, falando sobre um empréstimo de 200 milhões de reais aqui de Maringá. O Ministério Público do Paraná revogou na noite dessa segunda-feira a recomendação administrativa que havia retirado de pauta da Câmara de Vereadores de Maringá em dezembro o projeto do município que pedia autorização para a contratação de um empréstimo de 200 milhões junto à Caixa Econômica Federal. Agora, a autorização do empréstimo está apta a seguir transmit, tram, tramitando no legislativo. No inquérito aberto para investigar o projeto, era questionado pelos denunciantes a ausência das justificativas de se chegar ao valor de 200 milhões e a lista das obras a serem contempladas com o empréstimo e também de outras simulações de crédito de diferentes instituições financeiras. De acordo com o promotor de justiça, o doutor Pedro Ivo Andrade, do Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa de Maringá, que assinou a revogação que autoriza o projeto a continuar tramitando, todos os esclarecimentos foram apresentados. Pelo município. A definição da pauta, no entanto, depende agora da presidência da Câmara de Vereadores, ou seja, do senhor Mário Osocawa. Só tem uma recomendação é, do MP, como é ano eleitoral: essa operação de crédito deve ser realizada no máximo até 1 de abril. Edivaldo Magro, nós já falamos aqui nessa bancada sobre esse empréstimo, demos a notícia né, da retirada da pauta, agora o MP referendando o senhor acredita que já nos as primeiras sessões da volta dos vereadores ao trabalho legislativo já vão colocar em pauta novamente esse projeto?
2: Tem que voltar dia 14 de fevereiro, não é? O projeto parece que saiu da pauta dia 14 de dezembro, são 60 dias eu acredito que vai retornar Deixar claro aqui que eu defendi o empréstimo, não via problema nenhum, mas causava estranheza a falta de transparência na apresentação do projeto. E, me, e continuo com estranheza, e agora até reconhecido pelo Ministério Público novamente, é, que o município não se preocupou em dar todos os detalhes, né? dizendo inclusive que havia, no caso da contratação do agente financeiro, dizendo que foi feito um chamamento público, e não havia esse chamamento público, pelo menos não foi publicado. E, nas argumentações do Ministério Público, em que não viu o detalhamento, para se chegar aos 200 milhões de reais, os técnicos da Prefeitura fizeram estimativa. estimativo. Hum, óbvio, viu demais que assim seja. Então, sim, ainda permanece uma certa estranheza, porque até este momento que a gente fala aqui, alguém viu o detalhamento
1: das obras? Dos valores? Inclusive, não. dos eu valores não... eu não tenho aqui, mas eu tenho a relação das obras não, que sim, estão sendo Sim, sim. Serviz... É, naquele não, é, entradas, é. naquele né? momento
2: a gente também já tinha, mas né, já, já tínhamos conhecimento disso, mas não tínhamos os, os valores atribuídos a cada uma dessas obras. Enfim, uma entre as recomendações do Pedro Ivo está que agora a prefeitura mande um técnico e explique mais detalhadamente a cada vereador ou aos vereadores exatamente o que vai ser feito com esses 200 milhões. Mas, assim, é uma estranheza enorme que todos esses protocolos, que me parece tão simples e óbvios, não tenham sido feitos no momento da apresentação do, do projeto. É, o que eu li, não li totalmente a, a decisão do, do Pedro Ivo, mas é um cabalinho de pau no que, aparentemente, naquele momento, parecia muito grave quando ele deu essa recomendação. Inclusive fazendo... né? vou usar a expressão ameaças, né, mas contidas lá, que poderia ser recu é, um recurso, quer dizer, a ação poderia ter sido ainda muito mais grave caso a Câmara não tivesse acatado né, essa decisão e o, o Mário Socal muito prontamente suspendeu a, a, a sessão, quer dizer, o processo na qual seria aprovado à espera que a, as informações é, ocorressem. Enfim, nesse momento, o Ministério Público se dá por satisfeito diante de, de, das explicações eu, eu espero né, que sejam tornadas públicas tanto os do, o documento do, do promotor em relação a essa decisão quanto o documento enviado pela Prefeitura detalhando esses processos, detalhando aonde vão exatamente os recursos que vão ser emprestados junto à Caixa Econômica, que, segundo a Prefeitura, foi contratada né, após chamamento público e, pelo que consta lá, algumas instituições apresentaram sua proposta e que a melhor, melhor foi apresentada foi pela Caixa Econômica. Enfim, se há legalidade, o Ministério Público reconhece que há legalidade, agora cabe aos vereadores fazer as exigências necessárias e aprovar ou não, se e quando voltar para a pauta do Legislativo.
1: Calazans, bom, a, o Ministério Público está convencido que não houve nenhuma irregularidade, vamos dizer assim, não é? Que está recomendando, inclusive... Uh, a prefeitura também? Será que a população está vendo dessa forma também ou não, na sua opinião?
4: Olha, eu acredito que não. Eu, particularmente, nunca tive uma preocupação é, tão grande assim com relação à legalidade do processo. Até porque a prefeitura tem é um corpo jurídico, tem uma procuradoria, enfim, né, que é claro que não é imune a eventuais erros, mas tem um bom corpo jurídico. Eu acho que o projeto é ruim pela própria natureza do projeto e acredito que a Câmara não deva aprovar esse projeto, não deveria, na verdade, né? aprovar esse projeto porque a população não está convencida disso. Quando nós começamos José, esse debate no ano passado, uma das questões levantadas aqui, inclusive que eu falei várias vezes, foi a ausência. É, da indicação da prefeitura de uma pessoa, de um secretário, sei lá, de alguém que viesse fazer a defesa política do projeto, explicar para a população a importância de buscar esse recurso, porque isso não foi explicado ainda, não se trata de dizer se o projeto é legal ou ilegal nós estamos no último ano do mandato é antirrepublicano, é deselegante ao meu ver, a administração pegar com um empréstimo de 200 milhões de reais, por mais que se saiba que a saúde financeira do município não é ruim mas de qualquer modo vai diminuir a capacidade de endividamento do município, quando, a partir do ano que vem, nós vamos ter um novo plano de governo sendo executado, um novo plano plurianual sendo executado. Não tem sentido no último ano de governo buscar esse empréstimo, até porque até então as justificativas apresentadas pela Prefeitura são justificativas de obras que estão em andamento
1: e obras que estão em andamento sup é, é, supõe-se que elas já têm dinheiro em caixa. Entendeu? Mas se não me engano, viu, Calazans, o prefeito Ulisses Maia tinha dito que não ia usar todo esse valor agora. E acho que 30% ou algo assim só agora, depois, pra frente que os outros prefeitos deveriam é. usar esse dinheiro. É uma espécie de consignado
2: pelo que eu entendi. É. Esse dinheiro fica um crédito você vai usando, de acordo isso, com o uso. Isso, né? isso. Parece que é isso. isso. É Não, isso,
4: e... né? Isso realmente acontece, ou seja, o município ele pode ir lá solicitar 200 milhões, pode usar 1 milhão, pode usar 500 mil, pode usar os 200 milhões. Agora sim, se a prefeitura já tem a expectativa de usar 30%, então por que não pediu só os 30%? Deixando a liberdade para o próximo prefeito, de qualquer modo, está comprometendo sim uma parcela dos próximos mandatos, vai mudar. Entendeu? Pode ser que continue o mesmo grupo, ninguém sabe, mas o fato é que vai ter mudança. E para obras que já estão em andamento, não tem sentido buscar esse empréstimo agora, porque supõe-se que esse dinheiro a prefeitura já tem. Eu imagino que a administração não começou nenhuma obra sem ter certeza que teria esse dinheiro em caixa. Então a questão ela não é com relação à legalidade, a questão é quanto ao mérito do projeto, sim, que é ruim e que eu acredito que a população espera que não seja aprovado.
2: Lembrando, viu? Oséas uh, é. de Calazans, que na, na naquela relação de obra, só citando dois projetos, estava o eixo monumental Exato. e o centro de eventos. Muito bem é, lembrado. Ver, eu só lembro, lembro, só citando é, é, duas obras. Mas na recomendação do do, do, do Ministério Público que está a a recomendação não é uma exigência, eu acho que essa exigência vai ser feita pelos vereadores, que um técnico da prefeitura vá até os vereadores e faça todos os esclarecimentos necessários e que nós devemos reproduzir aqui. Se vai convencer os vereadores ou não, ou convencer a população, aí acho que é um segundo momento desse debate, José.
1: Carlos Henrique, será que faltou mais clareza do prefeito chegar e falar olha, estamos precisando de um empréstimo, é para isso, tanto é para aquilo, aquela coisa toda e assim por diante? Ou você acha que faltou alguma outra coisa que bateu na trave, mas parece que se continuar do jeito que está, vai entrar?
5: Com certeza faltou clareza na exposição dos gastos ou investimentos, né? Mas eu quero trazer um, um olhar aqui econômico e, e eu sou contra, porque veja bem, a, a, a prefeitura de Maringá ela é altamente sadia, né, no sentido econômico nas suas finanças. É, de, de certa forma até invejável por outras cidades. Sua arrecadação é muito grande. Agora, porque ela tem este crédito disponível e ela tem capacidade de pagamento, então ela deve fazê-lo? Não. Porque existe um custo do dinheiro no tempo, que por sinal é alto. Quando eu vou ao banco e eu quero fazer um, um, um empréstimo, a, a, o gerente me pergunta, é para é um imóvel, para uma máquina industrial, para um veículo, né? para quê? Pra qual fim? E foi isso que a prefeitura não fez no início. Agora, como tem um custo financeiro, como está no, no, ano elei, no, último, né, no ano eleitoral. Eu não vejo que faz sentido. Como existe uma uma é, é uma empresa, que tem um é uma prefeitura que tem um caixa saudável. Não faz sentido pegar esse empréstimo desse tamanho.
4: Eu e... me lembro, José, e se hum. tiver tempo, até eu vou pedir licença aqui para citar uma fala do Edivaldo. É, não sei se o Edivaldo vai se lembrar. O Edivaldo usou uma frase aqui, acho que foi até o final do ano passado, dizendo assim, ah, se fosse 200 milhões, por exemplo, para arrumar o contorno sul, a gente defenderia o mérito totalmente. Eu eu parto desse pressuposto. Sabe? Maringá tem demandas urgentes. Tem uma situação também, agora estou falando da minha opinião, de que as obras colocadas lá na justificativa do projeto, elas não são obras estruturantes que mudam a história então, da cidade. Então eu estou com a lista impacta... aqui
1: dessas obras. Vamos discutir um pouco para saber o que vocês Ótimo. acham das obras. Olha só, entre as obras que serão executadas com esses 200 milhões, estão as seguintes. Construção do Restaurante Popular de Jardim Alvorada. Ampliação e reforma do prédio do Hospital Municipal. Reforma da UPA Zona Norte. Recuperação da área danificada da Policlínica Zona Sul. Revitalização do deck do Parque do Japão. Revitalização do Parque Alfredo Niffler. Construção do Centro de Eventos Oscar Niemeyer. Reforma e ampliação do Centro Esportivo Edite Dias de Carvalho do Borba Gato. Reforma e ampliação do Centro Esportivo Altino Borba, ali no Mandacaru. Reforma de outro centro esportivo na Vila Operária. Implantação do Centro de Desenvolvimento de Vôlei de Praia. Implantação da fase 2 do eixo monumental de Maringá. Construção do Condomínio da Pessoa Deficiência, de o PCD. recapeamento e asfáltico, só que eu não fala quais pontos. Manutenção de galerias pluviais e obras de drenagem.
2: Mas é, é aí isso que nos incomoda. Né? A reforma do é. deck do, 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 do Parque do Japão, me parece uma obra corriqueira dentro do orçamento. Aí tem umas obras é. aí, acho que uma obra acho que mais cara de todos que foi dita aí, me parece que é a reforma do Alfredo Niffler. Que... É o Hospital Municipal do... também, ampliação é, eu, do Hospital Municipal. Eu, eu, na verdade, a gente não sabe o que é esse Hospital Municipal, o que vai ser ampliado. Lembra quando foi lançado lá em 2018 a construção do Hospital da Mulher no anexo do Hospital Municipal e nunca saiu do papel. Inclusive, na época, um então deputado federal, né? hoje deputado federal afastado, né? na, na condição de secretário de indústria e comércio, Ricardo Barros, ele teve foi recurso que ele trouxe e nunca saiu do papel. Então, assim, precisa entender, e aí eu acho que é o que vai, vai ser explicado, quanto isso vai custar. Mas aí volta, apesar de ser defensor, é, me parece obras muito pequenas que já deveriam estar previstas dentro do orçamento normal do município. Aliás, o Parque Alfredo do Nível, eu sempre falo que da necessidade de uma ampla reforma, já tinha recurso, se eu não me engano, do Nishimoy lá de 2018. sem O projeto está pronto, eu acho que 2017, 2018 está pronto o projeto, mas nunca saiu do papel de São Paulo, em seis anos depois. Como a toda a Zona
1: Norte. É muita e aí, coisa olha, tem alguns internautas aqui comentando, como o Capitão Nivaldo falou, e o contorno sul? Né? não foi nem mencionado, que nem precisa, mencionado. Assim esse diante. é outro problema Obra, algumas obras desnecessárias o Daniel Matos está falando que a ala seria a ala da mulher do hospital municipal, essa contemplação aqui da lista e assim por diante mas eu estou percebendo que muita gente está sentindo obras mais essenciais né? é. nesse bolo dos e 200 olha só, milhões
5: se a, se a defesa do prefeito é que o consumo desse crédito é gradativo né? no decorrer do tempo, eu duvido que a prefeitura não tenha caixa para fazer isso Baseado né, nessa, nessa lista que você passou, não dá a impressão que, que sejam é, valores muito expressivos ou volumosos.
4: Eu acho que o problema continua exatamente o mesmo. Sabe? Tem obras importantes? E claro que tem. Sabe? As, as obras da saúde, reforma da UPA, né? não tem dúvida que isso que é obra importante. Agora, mistura-se com outras que são secundárias. E não se especifica qual é o valor para cada uma. Então, o empréstimo continua mesmo com a revogação. Da, da, da recomendação do Ministério Público, um cheque em branco que pode ser utilizado de qualquer modo. Ah, não vou usar tudo. Beleza, então eu uso para o DEC, eu uso para outra coisa, eu uso para o Centro de Convenções, usa para o Eixo Monumental, a saúde fica, a, a rua continua com um buraco, embora já tenha 100 milhões de reais, tem que se lembrar disso, que o município já pegou 100 milhões de reais emprestado para essa questão de recapeamento. E está repetindo aí a justificativa, colocando recapiamento de novo. Entendeu? Então, assim, essas coisas têm que ficar mais claras. E dinheiro de empréstimo, no, no momento em que Maringá está vivendo, deveria ser para obra estruturante, obra que vai fazer a diferença na história da cidade e na vida das pessoas. Do jeito que está aí, está tudo embolado.
1: A administração municipal fala que isso aqui é essencial para a conclusão dessas obras. Que sem esse dinheiro do empréstimo aqui, não tem como tocar as obras. E daí? Mais,
4: mais perigoso, Oséias. Essa, para mim, é a parte mais perigosa de todos, que precisava, inclusive, de mais esclarecimentos porque, assim, ó, eu não consigo crer, não acho crível que a administração tenha começado obra sem ter dinheiro para terminar. É. entendeu? Pegar, pegar dinheiro emprestado no meio do caminho não, é não, tem,
2: não é tem lógica. É Contrariando que o prefeito repete com muita frequência que sobra dinheiro em caixa. É exatamente. Nós somos, né, como você bem disse, nós somos uma, um, um caixa bastante robusto e que me surpreende, vou deixar claro, sou favorável, desde que detalhe melhor isso, não vejo nada... Dá uma capacidade de envidamento ao município, mas, de fato, apresentar obras um pouco mais relevantes. É de se supor que os vereadores vão receber todas as explicações, vai detalhar, mas diferente do que a da expectativa do Calazans, eu acho que vai ser aprovada por 12 votos a 3. Eu vou até cravar aqui, um, mas eu acho que vai ser aprovado com 12 votos no mínimo. Estou cravando, tá? Se voltar o projeto, quando voltar, vai ter essa aprovação. Claro que eu vou fazer aqui um recorte, né? nós estamos em um ano eleitoral, talvez o clamor popular, não sei que como vai ser encaminhado... Eu acho que isso vai acontecer. Isso vai ser encaminhado daqui para frente, se houver, mas Casanzo, a gente já teve uma situação, claro que não era ano eleitoral, mas o aumento do número de cadeiras, quer dizer, uma mobilização Sim. geral, se os vereadores foram lá, cravaram, votaram e ponto. Ainda que essa bancada defendeu isso, e eu particularmente também defendi o aumento do número de vereadores com alguma economicidade, mas enfim... Está aprovado já. Então, eu só cravei aqui um, um, um os... placar, mas fazendo esse recorte, que em função do ano eleitoral, né, para uma forma de prevenção dos vereadores... O a favor, estão, então, do né? empréstimo dos R$ Sim, sim, sempre defendi isso, desde que, deixar claro, uh, se fosse feito um detalhamento melhor das obras e como elas ela, a, aconteceriam, lembrando que os recursos já previstos no orçamento contemplam as obras em execução. Sim. Né? E aí, você está tirando o dinheiro, vai sair do empréstimo. Vamos esperar. Eu acho que o gestor público sabe o que está fazendo. Eu imagino que saiba.
1: Muito bem. 6 horas e 23 minutos agora. Repita! 6 e 23. Vamos trocar um pouquinho de assunto, mas ainda falando de Maringá. E agora, mais necessariamente, falando sobre a licitação da coleta seletiva. A licitação que visava contratar uma empresa para gerir os. Serviços de coleta seletiva em Maringá foi suspensa por tempo indeterminado. A vencedora do contrato no valor de 12 milhões deveria ser anunciada nesta última segunda-feira, mas uma nota de suspensão foi publicada no Portal da Transparência na tarde da última sexta-feira, dia 19. No aviso, o município informa apenas que o edital está suspenso para análise e possíveis adequações. A nota não informa uma nova previsão de data para o edital também. Ao todo, quatro empresas apresentaram pedidos de impugnação contra o edital, um deles protocolado na última quinta-feira, inclusive. Todas as empresas chamaram atenção em seus pedidos de impugnação sobre a necessidade da licitação contemplar a norma regulamentora NR número 38. Essa norma Ajusta uma série de medidas preventivas para a saúde e integridade dos trabalhadores Em diversas áreas, entre elas da coleta seletiva Essas alterações incluem desde a do uso de equipamentos de proteção individual As IPIs, até melhor sinalização dos caminhões para os serviços de coleta Que ocorrem no período noturno E uma das empresas a entrar com pedido de impugnação no edital Afirmou que algumas dessas normas incluídas no NR38, terão impacto significativo nos custos das empresas, mas que o edital não antecipa essas mudanças. Aí, enquanto isso, eu não sei se está tendo a coleta seletiva... Ou não está tendo nesse momento em Maringá? Um, o
2: contrato é válido até 24 de março, quando esgota. Então você tem um período que, acredito, seja desenrolado. Isso. 24 de março. Então, o, o contrato está ativo e a coleta sendo realizada.
1: E aí, o se o Valdo... do
4: contrato atual, é isso? Até, é. Até Eu março? tenho uma informação. Mas, pois não, Zé, não, não sei o senhor Ivano já Mara. vai fazer o um questionamento? Sim, não, pode, pode então, falar o é, que o senhor queria é,
2: falar. O contrato, esse contrato é de 2018. Me parece que foi já. É, é, Atualizado 13 vezes, por 13 vezes foi renovado o contrato. Eu não sei se essa informação está correta. Tá, um colega me passou e, como eu não consegui checar a informação, eu reproduzo que a fonte é muito confiável. Mas foi 13 vezes o contrato foi renovado. Acho que tem lisura com relação a... Estou questionando a renovação do contrato, então é mais na, do que natural que se faça... Uma, uma nova licitação e está dando esse problema aí que se a empresa, inclusive se eu não me engano, o pedido que foi acatado foi da empresa que presta serviço em Sarandia, é sumo? Acho que é suma, suma, eu acho que é isso. Mas enfim, eu acho que vai desenrolar. Ainda é muito precário a coleta seletiva em manhã no sentido de que alcança é, não o que deveria. Né? Eu acho que das 400 toneladas por dia desse, dessa, desse total mais de 50% é potencialmente reciclável e a gente desses potencialmente a gente recicla
1: apenas A pergunta 10%. que eu ia fazer para o senhor é o seguinte, funciona a coleta seletiva em Maringá? A prefeitura não tem condições Fun... de manter essa coleta não, seletiva? Não, que que ser terceirizada.
2: Funciona, funciona não, eu e está funcionando? Eu na acho, sua acho que não funciona porque eu faço reciclagem, Mamãe faz reciclagem e passa certinho, com muita qualidade, não vejo problema nenhum, e nesse processo inclui-se as cooperativas de reciclagem, eu tenho minhas restrições no funcionamento, na capacidade operacional, é discutível, mas de qualquer forma existe uma retaguarda, existe geração de emprego ali. Então é, é um modelo que cabe evolução, precisa ser melhor discutido. Primeiro, para aumentar o potencial de, 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 do, dos reciclados e alcançar também o inorgânico, né? Que a gente descarta um volume gigantesco de material inorgânico, né? É, é, o orgânico, na verdade, o resto de comida, essas coisas, então plástico, essas coisas, a gente faz um trabalho bacana. Eu acho que é um é um caminho é um caminho legal de sustentabilidade. Um torcer para que dê certo e Renova-se com a empresa ou quem ganha, né, né? Essa renova no sentido né, a licitação tá andando, então vai ser escolhida uma nova empresa ou que seja mantida a mesma empresa ao final da licitação. Então que pra descer, pra que Calazans
1: nem todo mundo é igual ao Edivaldo que recicla o lixo. Não, nem todo mundo. As pessoas falam às vezes, às vezes a pessoa cobra dos outros, mas ela mesma não faz. Não faz isso, joga tudo do mesmo jeito lá e assim por diante, e cobra do poder público, mas não colabora também. Por isso que eu questionei, será que funciona, vai funcionar? Será que essas empresas vão dar conta do recado? Não precisava fazer mais um, alguma coisa, uma campanha, sei lá, conscientizar as pessoas da importância da reciclagem?
4: Eu acho que sim. É, bom, primeiro eu concordo no sentido de que o serviço funciona, ele tem espaço para ser ampliado, ele precisa ser ampliado, mas ele funciona. E nós temos cooperativas, eu conheço... Algumas delas são cooperativas, é, na maioria, são pessoas assim, absolutamente dedicadas a esse serviço. É algo que a população de Maringá, me refiro às cooperativas, conhece muito pouco. E a população deveria conhecer mais o trabalho dessas cooperativas para valorizar as pessoas que trabalham nessas cooperativas. Se eles prestam um serviço excelente, muitas vezes em condições não ideais, moram próximas dos locais onde os produtos são levados, e se não fossem essas pessoas... É, com toda certeza a cidade é, não seria tão boa como é para se morar, mas enfim o serviço precisa ser ampliado e precisa sim de campanha para que a população faça mais a reciclagem e não só campanha, eu acho que nós precisamos nesse ponto, eu, eu realmente eu, eu concordo que deve-se ter normas Oséias, que obrigue a população né, com as empresas, os condomínios, os edifícios, a fazer a, a, a separação do lixo para que possa ser feita a coleta seletiva. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante, é o que a gente não tem como fugir disso, sobre todos os pontos de vista, porque quando se faz a coleta seletiva, não é que tem uma questão ambiental, uma questão de limpeza da cidade, mas tem uma questão social também, tem uma questão econômica também, são produtos que podem ser reutilizados e renda para muitas pessoas e algumas dessas famílias que, que se não estivesse trabalhando lá na cooperativa, talvez estivesse nas ruas, então assim é fundamental e é algo muito barato Muito fácil para todo mundo fazer Em casa a gente faz isso também A gente separa, coloca tudo no saquinho separado né? O condomínio onde eu moro tem, um, tem um, uma preparação para isso também Então acho que a gente precisa de normas municipais De regulamento municipal Que, que, que não só conscientize, que conscientize Mas que de fato obrigue todo mundo A fazer esse serviço, a fazer esse papel Que é absolutamente simples Com relação à suspensão Pelo que eu li aqui, Edivaldo Estava é, vendo até no Maringapô, você estava dizendo que o serviço atualmente é prestado pela Prefeitura. Não mencionou outra empresa, mas enfim. O fato é que essa questão da, da, dessa norma regulamentadora 38, se a Prefeitura não previu, porque ela é de 2022, não previu no edital, é uma falha mesmo. Porque essa norma ela trata sobre segurança. É, é, dos trabalhadores que vão atuar na coleta e ela impacta de e fato entrou, E
2: entrou em vigor esse dia 2 de janeiro. Pois é, então. Aí então, assim, é, então é, exatamente. É, é, é uma Será falha. O está aplicando isso e está complicado lá. Exatamente. Porque reduziu a velocidade dos caminhões em 30%. Cara. Então reduz a é, velocidade. E Maringá
4: tem umas coisas estranhas. É. Uma das coisas estranhas
2: que tem em Maringá é esse
4: sistema nosso de coleta onde o trabalhador sai pendurado num caminhão ali, sabe? Totalmente sem segurança, enfim. O fato é o seguinte, uma falha, mas é melhor suspender. Melhor corrigir. Não tem como fazer um contrato para lá na frente a empresa ganhar e depois, no primeiro dia de execução do contrato, pedir um aditivo, porque não vai conseguir compor, é, cobrir os custos.
2: Deixa eu só entender, se me permitem. É, no caso da coleta seletiva, não tem esse perfil do, do, do deslocamento. O cidadão vai dentro do, do... é um caminhão baú, na verdade, então, ele vai dentro do caminhão baú. Nesse caso específico, a NR é mais ampla, obviamente, com relação a isso... Mas ela proíbe o deslocamento de um ponto A para B do, do servidor naqueles caminhões pendurados, né? Quando você vai, por exemplo, deslocar o caminhão até a, onde faz a descarga do lixo lá. Deixa eu aproveitar nós.
1: também e ouvir a opinião aqui do Carlos Henrique sobre esse assunto, né? A, a licitação foi suspensa, licitação de 12 milhões. E o seu ponto de vista, Carlos Henrique?
5: Olha só, um detalhe sobre essa licitação, né? Então, no edital ele consta 4.212 diárias equivalem a 27 diárias no mês, então é um contrato de 12 meses, né? é o prazo de duração, e pagando por caminhão R$ 2.968,00, então aproximadamente R$ 3.000,00 por caminhão, com um motorista e três pessoas trabalhando. Esse, para mim, é algo fundamental, né? no, no, no prédio onde eu moro é, fazemos a, a, a seleção, né? a diferenciação aí do lixo, e, e é sempre é uma norma do prédio, né, que deve se fazer e tal. Quando eles não passam, causa um transtorno enorme e acontece de eventualmente não ter, não, não passar e tem que fazer uma chamada aí na, na prefeitura para que eles busquem, porque acaba gerando um, um mau cheiro, né? Gera animais, moscas, ratos, né? E, e mas eu acho que falta realmente. Eu acredito que falta mais incentivo a, a essa seleção aí dos materiais vejo muito pouco, né, para não dizer Pouquíssimo, né? quase nada. É mais algo de, de, do cidadão mesmo, de um falar para o outro, de um, de um defender essa causa, do que da prefeitura é, incentivar isso.
1: Tá certo. E antes, né, agora, do que depois. Agora vocês falaram que mexer, se tiver que mexer no, no edital, que mexa agora, para depois começar, depois tem que parar, às vezes, né, depois começa o outro. É, processo, aditivo, é aditivo. A população. É. Não é Ô, Zé,
5: me perdoe só, eu já participei de muitos editais né, de prefeitura. Eu acredito que, pela forma como você colocou aí, que as empresas se juntaram se não me engano, acho que quatro empresas se juntaram para impugnar, né? solicitar essa impugnação, eles encontraram uma brecha como eles perderam, eles encontraram uma brecha né? do custo foi, acho
4: que não foi nem aberto, viu? Não eles nem
2: fizeram foi aberto, impugnação né? do edital. Na ah, fase não foi... explicações ah, isso
5: ainda. Ah, então. tá, tá certo
1: Ô, Carioca, 6 horas e 33 minutos. Repita 6 e 33 vamos falar da Danês Alimentos, meu amigo?
3: Exatamente meu querido Osêncio, vamos de Danês, um abraço para a rapaziada ali Uh, o Diegão Calvani E o Chaboca tá sempre ali com o Daniel Matos E a minha querida amiga A Glaze Colombo ali Então a Danês Alimentos, você sabe que A família cresceu, são produtos para gatinhos E também para cachorrinhos Para gatos, aí tem a família Ketley, para gatos castrados O sabor é salmão e cereais oh, Isso para quem procura um alimento com muito sabor Crocância e nutrição Balanceada para O seu gatinho e também Ketley Filhote com sabor salmão uh, com arroz. Uh, salmão com arroz. Ambos os alimentos aí não contém corantes. É muito legal. Vai ficar saudável o seu gatinho. E você sabe que quem escolhe produtos danês vai levar para casa produtos feitos com inovação, alta performance e um custo-benefício muito legal que cabe no seu bolso. E tem desde o produto econômico até a linha super prêmio tá bom? Ah, o Instagram é arroba e você sabe que pet saudável é pet feliz? Danês Alimentos do meu amigo Rodrigo Begali, o pai dele, o João Begali. É a marca que seu pet adora, meu querido Ozéias Miranda.
1: 6 horas e 35. Repita. 6h35, já está na hora da gente ir para break. É, o André Salvático chegou ali, o Juliano é milho. Ó, para quem está chegando agora no chat, continue aí, a gente vai para um break bem rapidinho, já já voltamos aqui para o rádio. E a gente vai mandar abraço, conversar com esse povo aí durante o intervalo lá no nosso chat. Beleza? Bem rapidinho. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o atendimento no hospital, é, o HU de Maringá, no hospital universitário. Eu tenho aqui alguns dados, inclusive levantamento que o hospital fez de atendimentos no ano passado. E aí nós vamos ouvir a opinião aqui dessa bancada para saber se o hospital foi bem, não foi, que está faltando aqui para o hospital H.U. de Maringá. É rapidinho, já já voltamos.
3: Tá bom!
0: RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030 Peixaria 3029 4041 Gonçalves Pneus, Avenida Colombo 2901 e na Avenida Brasil 5681 Telefone 3027 2980
1: Fátimos, corretora de seguros, seu patrimônio é em boas mãos.
2: Há mais de 50 Peixaria anos a Peixaria Piraju.
1: Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para essa rapaziada, igual eu falei de Valdo Magro, né? O Diego Galvani, quem mais? O outro Diego aqui também. Falando sobre a coleta terceirizada, é, de fato o Calazans também, acho que falou o que o Calazans disse. Juliano Emílio, quem mais aqui está com a gente? Chaboca, é, a Gleice, e o Alisson também, muita gente. Victor Ramalho aqui escreveu também que está com a gente aí. O nosso Pitoquinho, né, Carioca? Pitoquinho. É isso aí. Edivaldo Magro, o senhor está aí escrevendo, escrevendo, escrevendo. Eu acho que é anotando o nome de alguém para mandar abraço, alguma coisa que o senhor queira falar. Minha atividade. Minha atividade de
2: origem, escrever, nasci escrevendo aos quatro meses, José escrevia. O senhor já escrevia aos quatro
1: meses? Sim, sim.
2: E falar vendava. O que,
1: que o senhor escrevia quando o senhor <risos> tinha quatro vendava. meses? Eu Hã? vou
2: crescer e ser um cara chato. Eu repeti <risos> isso muitas vezes. <risos> é, eu quero mandar um abraço para o Diego Galvani, eu não ouvi vi aqui, acho que é a primeira vez que eu vejo. Com relação a esse saco plástico que foi distribuído, inicialmente era tão somente um incentivo. Percebeu-se pela gestão que as pessoas não colocavam no saco plástico Uh, os recicláveis, e usavam inclusive para pôr o lixo comum, então rapidamente se esgotou uh, os sacos uh, plásticos né, verdes, que era mais específico para isso e acho que nunca mais o projeto foi retomado exatamente por isso, mas continua aí um abraço eu não sei, talvez eu seja parente por afinidade do Galvani, que a minha cunhada é Galvani mas eu nunca vi falar do Diego aí na família né? se for o caso Carlos um aqui quero mandar um, um abraço aí
5: mandar um abraço pro Juliano Emílio Chaboca e a Gleice Colombo e para a nossa Regiane também, que bom que está se recuperando bem. Aguardamos você aqui.
1: O, o Xaboca falou aqui que ele ouviu o programa de ontem gravado e percebeu que não tem um replay do chat, é isso?
3: Falarei amanhã com o
1: burigo. É isso aí, ele queria Boa, ver Xaboca. alguma coisa lá que rolou nos comentários, né, Calazano? Que pois é, que que deve ser.
4: Lá. Amanhã é mais quente o negócio, né, então. O Daniel Matos está lembrando que o Diego Galvani aqui é, que é assessor do vereador Maninho, que está sempre participando do programa da manhã. Eu quero mandar um grande abraço né, para a doutora Paula Poli, ela é dentista, está sempre ouvindo a gente aí, ela é família, e aí ela falou que vem buscar os filhos na escola, né? E sempre vê o pessoal chegando aqui na rádio falou, manda um abração
2: aí, pode deixar. Eu acho que ele se joga do programa da manhã, viu, Daniel? Agora ele migrou para o programa da tarde, que é bem mais animado, talvez, né? Não sei, né, Diego? Ou você vai continuar vendo de manhã também.
1: É, mas o programa da tarde é melhor, é mais animado. Eu tenho né? que é mais
2: animado. Eu Tem tenho, eu tenho o, o Daniel do outro lado, né? E não aqui na bancada também. Essa converseira de trânsito.
1: <risos> meu Deus do céu, meu. 6 horas e 39 minutos. Repita! 6 horas e 39 falando em trânsito. Como é que tá, o trânsito será uma hora dessa em Maringá, hein? Quem tá aí no carro agora, ouvindo a Rádio Jovem Pan? Deve estar preso no trânsito, né? Ah, dessa. Hoje estava tá uma loucura, hein? Deve uma, tá loucura, uma loucura.
4: Umas vias né? aí da Avenida Brasil fechadas. Né? Então,
1: e fecharam aqui a 15 também, né? Acho pois que parte é. da 15 ali.
4: É, bom, é. Que, bom que tem intervenção, mas como sempre a gente diz, sabe? Não custa nada colocar uma plaquinha informando. Sabe, coloca uma plaquinha, uma quadra antes é o motorista nem ir pra lá. Não, e vocês
1: repararam uma coisa, quando, quando eles travam meia pista ali de qualquer avenida o Maringá vira um caos. É. Olha lá, acontece? o André Camargo, ouvinte, está perguntando por que bloqueando algumas ruas?
4: E, e realmente esse é o detalhe, você só descobre que a rua tá bloqueada depois que, que você já ah, tá no meio quero... do engarrafamento, não tem como virar pra lá nenhum. Eu mais. quero
2: fazer justiça à comunicação que eu recebi umas três ou quatro vezes a comunicação sobre o fechamento das ruas hoje. É ah, O senhor é privilegiado, é. Não, mas só o senhor em grupo, que recebeu. Em grupo Grupos diferentes, ah. as quais eu participo, mas foi comunicado. Eu vi duas vezes em, em rádio hoje. Mas é, como é que você faz? Eu
1: uso os veículos que... de comunicação vou... como a gente. Eu acho que questão... aqui. Então, eu acho hoje de pra... manhã. Pra... Pra... Imagino Edvaldo, que de manhã receber. Né? A questão, questão para mim é, ela não é
4: só que essa divulgaram. questão da, da comunicação. Acho que a comunicação então está feito, foi fez, um, fez um bom trabalho. Parabéns e normalmente faz mesmo divulga. Mas a questão é, se vai fechar uma rua, coloca placas avisando duas, três quadras antes. Porque aí o motorista sabe, ó, um daqui duas quadras... A via vai estar interditada, ele já vira a esquina é, ele, ele não entra é naquele caos Exatamente, lá está, ele não vai, vai naquele caos Agora,
2: é. não sabe, só descobre depois Que você não tem você como mais exatamente, contorno, virar para lá Nenhum é, No contorno sul, o coitado saía lá da 317 A hora que ele chegava ali, ele descobria Que eu não poderia continuar é, lado, eu não Uma placa, eu exatamente. fui que eu fui, sou testemunha, eu fui lá para verificar Lá do tá, cacho de uva, lá ó entendeu? chegava aqui
4: tá tudo fechado então é simples isso sempre foi uma reclamação boa aí, boa essa. e quando fazia crítica os pessoal dizia ah mas a intervenção é importante a atividade não, esportiva acho é que é é importante porque está tendo uma corrida na cidade fechou uma via é claro que é importante tem que ser mantido isso agora não custa nada colocar placas nas quadras duas três quadras antes porque o motorista nem vai para lá ele já vira ele já, Ou então, já refaz pra, o caminho
1: para orientar o motorista ó para você poder chegar a outro ponto vai por essa aqui vai para direita esquerda sei lá pega Outra, Brasil, pega Serra Azul
3: e assim por diante. Faz de madrugada, que nem o Unson ali falou. Fazer de madrugada, É, é claro. Você, é, você é. quer com o povo trabalhar de madrugada? Mas aí ganha também, adicional noturno. A gente tá, que tá pagando mesmo, né, Edvaldinho?
1: 6 horas e 41 minutos. <risos> Repita. 6 quarenta e, <risos> e 41. Vamos falar da Milênio Viagens.
3: Vamos e aí falar é de Milênio Viagens. É exatamente, José Miranda para você viajar com segurança Tranquilidade Muito bem meu camarada, então eu vou passar o telefone aqui Da Milênio Viagem, todo mundo sabe que faz parte Do grupo Milênio 30296814 30296814 Tem um lance muito legal Que é o cartão Vale é, Viagens Milênios Muitos benefícios lá para você aproveitar, vantagens exclusivas Também, então só escolher o destino Ligar lá na Milênio Falar com a Luaninha, o Júnior, meu amigo, o Egberto proprietários da Milênio Viagem tiveram recentemente aí. Em breve vamos lançar uma promoção aqui para levar o ouvinte para o Beto Carreiro... Tá bom, em breve a gente vai soltar a mecânica aqui na pá. 3029 6814 3029 6814 Oséias Miranda. Tá certo.
1: 6 horas e 42 minutos.
3: Repita! 6 e 42 e o. o eu acho que é o Unis.
1: A Únice né? ficou nervoso, ó. Assim, muitas aí. pessoas trabalham de madrugada. É, Sim, claro. trabalham de madrugada, né? Bastante gente trabalha. Eu mesmo levanto de madrugada pra vir trabalhar do Edivaldo Mar, Diferente do senhor. O senhor é um homem exponencial raiz, mas levanta um pouco mais tarde. Eu levanto às quatro da manhã. Eu, por natureza é? da minha genética, às é.
2: cinco horas da manhã estou acordado. Né? Eu sempre acordei com o Cantar do Galo e fui dormir com piada jurupoca. Sou um cara roceiro, então eu sou muito acostumado <risos> com esse protocolo.
0: Que horário? Não o horário tá, ouvindo o
2: isso horário aí, não permite, tá legal?
1: Piada equivalente. Né? Então... É, é o eu
2: sei disso, carinho, mas eu tem esse escolas, eu sei que você está com vontade.
1: 6 horas e 43 minutos. Repita! 6 horas e 43 gente, vamos falar sério agora. Vamos falar sobre o atendimentos no Hospital Universitário de Maringá. O levantamento anual elaborado pela equipe do serviço do prontuário do paciente mostrou um dado interessante aqui, não sei se vocês né, já tiveram a curiosidade de saber quantas pessoas são atendidas pelo Hospital Universitário de Maringá. O ano passado, em seu pronto atendimento, que funciona 24 horas, foram mais de 66 mil atendimentos no HU. O mês de março, inclusive, foi o mais movimentado com quase 7 mil atendimentos. Outro dado importante é o aumento do número de internações realizadas em 2023, foram 17.109 nos diferentes setores, né, do hospital, UTIs, clínicas, médicas, enfermarias e pronto atendimento também. Além disso, foram realizadas 4.551 cirurgias nas áreas ortopédica, pediátrica, odontológica, geral e outras especialidades. Entre janeiro e dezembro de 2023, foram realizadas aqui mais de 22 mil consultas médicas e quase 5 mil outros atendimentos né, com fono, nutricional, é, reavaliações, perícias, entre outros também. No ano de 2023, o HU passou também por dificuldades, no entretanto, né, teve também significativos avanços em toda a gestão. Esse número, Calazans, mostra que o Hospital HU está dando conta do recado ou já é um indício que a gente, quando eu falo gente, né, a cidade. Temos o Hospital da Criança aí que não começou as suas, as suas atividades Que Maringá poderia dar uma, uma ajuda aqui também para tentar diminuir um pouco né, esse, essa, essa demanda toda aqui em cima do HU.
4: Eu acho que o HU ele dá conta do recado mas ele precisa né, e mereceria é, receber um investimento muito maior do que ele recebe. É, ele dá conta do recado dentro do limite da estrutura dele, porque pelo tamanho, pela importância da Universidade Central de Maringá, é, pelo tamanho da região né, da qual o, o HU responde, atende, esse hospital era para ser muito grande, muito maior, era para ter uma estrutura muito maior do que tem infelizmente nunca recebeu a atenção devida, né? infelizmente, eu acho que dentro das limitações da sua estrutura, o hospital universitário atende e atende muito bem né? claro que sempre que o município ou qualquer ente, o estado especialmente puder aportar e auxiliar nesse atendimento, vai ser importante porque mesmo atendendo bem, ainda é insuficiente para a demanda, isso é coisas do Brasil né? agora é triste né José? você passar lá do lado do, do HU e você vê aqueles esqueletos lá de edifício. Aliás, eu nunca entendi como na Universidade Estadual de Maringá, uma instituição que eu respeito muito, que eu tenho muito carinho, porque eu estudei lá, né, me formei em Direito lá na UEM, tem aqueles esqueletos, como é que começaram obras daquele tamanho sabe? e só, só, come só conseguiram começar e nunca terminaram. Então, isso é uma tristeza, é, é terrível. Né? Você tem, de um lado, um problema de gestão de quem arrisca muito, eu acho, porque começa sem ter uma certeza é, da existência, do recebimento dos recursos, aliás, e, de outro lado, também, o Estado que não valoriza devidamente o trabalho da instituição.
1: O Carlos Henrique, nós temos deputados aqui de Maringá, né? deputados que acho que já batalharam bastante né? para trazer recursos para o HU, Será que está faltando Sim. mais empenho desses deputados, da força política se unirem, e melhorar um pouco mais, ou não?
5: Com certeza falta. Eu me permito aqui usar uma expressão uma expressão que pode causar algum impacto, mas eu tenho impressão que é um poço sem fundo, é, a, a saúde. Porque se, estamos comentando aqui sobre o, o crescimento, né, a capacidade né, de atendimento aí da demanda. Mas se você passa em outros hospitais, e eu faço isso porque acabo comercializando projeto para hospitais né? É, todos os hospitais que eu vou Santa Casa, Multivida e por aí vai todos eles estão cheios todos eles sempre recorrentes né? É, a, parece que a demanda é muito alta sempre eu também faço uso, da, da sou usuário da Unimed a Unimed também que tem lá todo o seu prédio maravilhoso mas sempre está cheia né? então dá a impressão que é um poço sem fundo parece que quanto mais você coloca um corpo de atendimento quanto mais você cresce continua sempre cheio, continua né uma procura muito alta, a demanda é sempre muito alta. É.
1: O, o Edivaldo Magro, vamos fazer justiça né, o HU não atende só Maringá, atende diversos é. municípios é. da é. nossa região é. né? e atende e, e mesmo que às vezes né o lá no município não tem o tipo de atendimento não consegue lá, acaba vindo aqui sobrando para o Hospital Universitário, né? Com certeza, o hospital
2: é extremamente importante, aliás, o único hospital que atende 100% do SUS, é importante fazer esse recorte, nascido lá como contrapartida, como hospital escola, para dar suporte para o curso de medicina na UEM, né, que é fundamental isso, e nesse contexto cresceu absurdamente. E agora tem um número aí que eu achei pouco, nós estamos falando de 60 mil atendimentos, no PA, no pronto atendimento?
1: 66 mil
5: atendimentos. Dividido
2: isso por 365, alguém me corrige aí, dá em torno de 200 atendimentos, é isso o dia? Ele,
5: é ele é falou isso? em março 7 mil, é. março total Então, eu, eu, sinceramente,
2: eu achei pouco, porque uma UPA, por exemplo, de Sarandes, chega a atender por dia 400 pessoas, ali não só no pronto atendimento, no atendimento geral. Mas o é imenso respeito pelo trabalho né, dos 1.500 servidores, cerca de 1.500 servidores né? um hospital que está há 35 anos aí, com todas as contradições que cercam normalmente o serviço público mas sempre é um trabalho que merece o nosso mais absoluto respeito e dia desse no, na audiência pública uma professora meu, eu quero uma professora estava usando máscara na audiência pública do hospital da criança essa professora usou o microfone com muita qualidade aliás eu vi isso reverberar pouco na imprensa Dizendo que nesse processo do hospital da criança, a universidade, né, e aí também o hospital universitário, foi alijado. Não se falou do hospital, não se falou da longa expertise que o hospital universitário tem, inclusive no um tratamento oncológico, lembrando que tem uma unidade que funciona lá até hoje, que era para estar tá funcionando, na verdade, numa plenitude muito maior e não está. Então, ela fez umas assertivas muito interessantes, dizendo que eles foram alijados, e aí a. Ficou, se comprometeram para rever esse processo para que o hospital da criança se aproxime mais, né, não só do, do hospital universitário, mas da universidade como um todo, né, que uma coisa ali está linkada à outra. Então, eu acho que o hospital, é, eu tive nunca me internei lá, mas as pessoas que lá estavam foi muito bem atendido e sempre tem essa contradição, sempre tem um problema, sempre tem uma denúncia, em função da espera que se respeite... É, os protocolos de atendimento, mas é um trabalho excepcional e, e reafirmo 100% o SUS. É um, um hospital absolutamente público.
5: Você tem razão, é cerca de 200 atendimentos mesmo.
2: Então, assim, eu acho um. Né, não, isso não é nem um demérito, esse número que eu fiz recorte não é, por favor, pelo é um do pronto atendimento, né, que você tem. PAs aí que atende muito mais, mas entendendo o hospital que ele é muito mais amplo e faz um, um, uma infinidade de outros atendimentos, 24 horas por dia, bom lembrar,
1: como bem disse aqui o Oseste. 6 horas e 51 minutos, Carioca. Repita! 6 e 51 Agora eu quero que o senhor fale pra gente do Império Parque Residência.
3: Exatamente. Muito bem. Para você que tá planejando investir em um novo imóvel, então vou dar a dica para você que tá assistindo o nosso canal do YouTube e também, ouvindo a Jovem Pan. O Império Parque Residência vai ficar localizado na Rua Moscados, na Vila Marumbi. A localização é maravilhosa. E o Império Parque ainda vai contar com quadra um quadro de beach tênis, que é o um momento aí todo mundo joga beach tênis como meu querido Calasais. Três piscinas, espelhos d'água, ampla e equipada academia, mini quadra, salão de jogos e muito mais. Pode visitar o decorado lá, é, falar com o seu corretor lá na Monolux Home, na Central de Vendas, ali na 15 de novembro. 480, e o telefone é o 3346-6338 para que você possa agendar a visita, tá bom? 3346-6338 Império Parque Residência, meu, uh, meu querido amigo Oséias Miranda.
1: Tá falado, Carioca, 6h52. Repita: 6 horas e 52 minutos. E agora vamos falar sobre acidentes nas rodovias aqui do estado do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal apresentou nessa terça-feira o um balanço de acidentes dos sinistros, né? ocorridos nas rodovias federais do estado do Paraná. Dados que nós vamos comentar aqui, e não sei se vão chamar a atenção dos senhores ou não, mas tem algumas informações pontuais, inclusive. Segundo esse relatório da Polícia Rodoviária Federal, 223 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito nas rodovias e dessas pessoas que faleceram, eram pedestres ou ocupavam motocicletas? 40%. A polícia rodoviária também informou que as colisões frontais foram responsáveis por 151 mortes no Estado, 27% né, é, do total de mortes, apesar, apesar de serem apenas 6% desses acidentes. Para prevenir as colisões, os acidentes, a polícia rodoviária intensifica a fiscalização de todos, Todos os tipos, por exemplo, de ultrapassagens indevidas, proibidas e forçadas, ampliou a fiscalização de velocidade e uso de radares portáteis. Em 2023, a instituição fez mais de 20 mil autuações de ultrapassagem, 13,4% a mais do que em 2022. Em relação à velocidade... Aumentou em 96% o número de horas de operações com radares, totalizando mais de 5.300 horas de fiscalização, com 189 mil flagrantes de excesso de velocidade. O povo acho que continua abusando né, nas rodovias, sem medir as consequências, hein, Calazans?
4: Pois é, infelizmente. né. Nós tivemos, nos últimos anos, aí uma diminuição, pelo menos houve uma... Era o que aparentava... Né, da quantidade de fiscalização nas estradas. Aí no período pós-pandemia, pandemia e pós-pandemia, né, antes da pandemia era muito comum se passava nos postos policiais. A maioria sempre tinha policiais presentes. Eu te, eu pelo menos tive a impressão que depois da pandemia isso diminuiu. Né? Muitos postos da região de Maringá, por exemplo, que onde havia sempre muita fiscalização, deixaram de ter policiais presentes. Então, me parece que a polícia está retomando isso, retomando com equipamento, retomando de forma bem colocada. E é importante que faça isso mesmo, porque nós temos o um número de acidentes, o um número de mortes na estrada do Brasil, é elevadíssimo, não tem sentido, o cidadão precisa se conscientizar, porque se é flagrado, se é autuado pela polícia, a responsabilidade é exclusivamente dele, ou seja, exclusivamente do motorista. Então, parabéns para a polícia aí pela atuação.
1: Carlos Henrique, e o que fazer será em para tentar diminuir diminuir esses dados em aumentam bastante, né, bastante os acidentes, as mortes, né? E o que chamou a atenção aqui que a maior parte das mortes aconteceram com pedestres e pessoas que ocupavam motocicletas, né? Sim.
5: É, é, você colocou 40% dessas pessoas e colocou 151 mortes por por colisões frontais. Esse dado me chamou a atenção. Primeiro que nós temos é, carros mais potentes hoje, que tem uma, uma desenvoltura melhor na estrada, mas nós não, não temos estrada que, que comporte essa velocidade dos carros. E também nós temos motoristas imprudentes. Esse, essa, essa informação de mortes frontais é, aquela, é aquilo que as mães sempre falam para nós, né? É, o problema não é você, eu sei que você dirige bem, mas o problema é o outro, né? Que o outro também pode vir e, e causar uma colisão frontal contigo aí, né? É, tá, tá bêbado, usuário de alguma coisa né? e então as estradas estão perigosas, as estradas estão perigosas existem muitos buracos né? É, muitos problemas em virtude de não termos o pedágio então o cuidado deve ser extremo né? e a polícia eu entendo que faz o melhor que ela pode, poderia sempre fazer mais sempre poderia fazer mais mas, mas é, o, 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 o motorista porventura muitas vezes é muito imprudente
1: Edvaldo Magro, já temos leis mais severas para quem dirige né, embriagado, para quem é flagrado dirigindo embriagado, a lei mudou um pouco, pune com mais rigor e assim por diante. O senhor que vai para a Cachoeira constantemente, né? o senhor que pega a estrada às vezes com os amigos, com os colegas e tudo, o senhor também vê esse tipo de, de situação, de gente abusando, aquela coisa toda? E o que fazer? A pergunta acho que muita gente fala, né? o que fazer para diminuir isso aqui? Porque todo mundo fala assim, Edivaldo. Ah, a gente tem que tomar cuidado da gente do outro. O outro também pensa isso, só que uns e outros não estão tomando cuidado.
2: Pois é, sempre que começa um feriado prolongado, a gente fala aqui sobre as operações das polícias, né, tanto rodoviária quanto estadual, e a gente já fala também que depois nós vamos dar aquele balanço de mortes. É sempre muito trágico com esses resultados e não mudam. Né? Nós estamos falando de 11 pessoas mortas todos os dias, nas rodovias federais ao longo de 2023. Mas cabe tanto recorte nessa nessa informação que a gente precisa saber a cinemática do acidente, né, que eu acho uma expressão bonita como ele aconteceu. Quais rodovias federais são as mais mortais, né, normalmente lá, principalmente em Minas Gerais, né, quem anda lá, não sei se o Calazan já dirigiu para aquelas rodovias no interior de Minas, são terríveis, é extremamente é, 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 movimentadas, é, em quais circunstâncias aconteceram as Você Tem tanto recorte para se fazer, aí, mas todos convergem pela mesma situação. É uma vida que foi tirada, e isso quando não são vidas de famílias inteiras, né, que bate principalmente né, o, o Carlos Henrique. Geralmente, quando se bate, né, Geralmente são duas famílias que é. acabam morrendo. Eu não vejo, sabe, José, outra forma a não ser a punição cada vez maior... Eu acho que não chegou ainda no limite de punição, porque não basta, não me parece mais a punição. Todos nós sabemos, todos nessa mesa quem está nos ouvindo, que deve ser respeitado o limite de velocidade da via, não deve ser ultra, fazer ultrapassagem nos lugares proibidos, fazer leitura da faixa, acho que qualquer cidadão que está atrás de um volante deve saber, fazer as conversões certas, usar o farol, usar a seta. Infelizmente, quando você pega todos esses detalhamentos para construir o acidente, você vai chegar a uma margem absurda, de que 95% dos acidentes são provocados por imprudência ou irresponsabilidade ao volante. Aí você fica com uma margem muito pequena do clássico acidente. É. Acontece por, por razões as mais absurdas. Mas, normalmente, é uma ultrapassagem devida, Isso. é um excesso de velocidade, é uma pressa de chegar. Aliás, muitos dos acidentes acontecem próximo do local do destino, tanto na ida quanto na volta. Há uma pressa de chegar, um certo cansaço. E pessoas, eu acho que o Casano também dirige muito, eu já dirijo muito. Cara, tem um tempo que você tem que parar. A partir de 4, 5 horas de direção. Aliás, tem alguns carros, né? Eu, meu, um Fiat 147, mas já mostra pra você que você deve parar, né? Parece aquele negocinho de café ali pra você tomar. Já te dá aquela ideia de você parar. E obedeça aquilo, porque aquilo é importante. Mas, José, eu não vejo outra forma senão manter essas campanhas exigir, né, que as pessoas respeitem, e acho que a única forma é você ter que cobrar do cidadão uh. e a polícia já, né, qual que é o é... Você, quando você é flagrado fazendo ultrapassagem em lugar proibido, ou um excesso de
1: velocidade a multa não é barata né Quase e você perde exatamente tem um detalhe né? também Edvaldo que aqui é um ponto, não sei se vocês concordam comigo mas tem muito motorista que na estrada ele é encrenqueiro briguento ele não suporta ver o outro ultrapassar é. você que ele cola na traseira é um motorista é, quer competidor. ultrapassar, quer fazer é, qualquer coisa para arrumar briga no trânsito eu é. não sei o que, que acontece
5: Motorista competidor, né?
2: E se você está obedecendo a velocidade da via, numa via né, de uma, né, só de uma pista, o cara atrás de você começa a ficar incomodado porque você não ultrapassou. E se você está atrás de um caminhão, que você vê que não é seguro ultrapassar, o cara fica atrás de você e reclama quando passa a buzina, e ele faz uma ultrapassagem irresponsável. Acontece muito, né? Eu acho que o Carlos Henrique fez esse tragédia aqui... Cascavel tem é, pouquíssimo, né, de Campo Mourão, Cascavel, mas é tem simples. pouquíssimos é, é terrível, pontos é, é de ultrapassagem, é tem muitos caminhões. É e acontece muito acidente ali. Eu, particularmente, vi muita gente saindo pro o meio do soja lá quando é, é. deu para evitar uma. uma, uma é uma batida frontal, Zé.
1: É isso aí. Mais alguma coisa, gente, para finalizar o... A
2: reportagem,
5: adiante? ela fala assim, ó. A principal causa seria a imprudência, que o Edivaldo comentou, com comportamentos relacionados a ultrapassagens indevidas e excesso de velocidade. E aí a
1: idiotice também de alguns motoristas que acham que, não sei o que, é que se o outro ultrapassar ele, pelo amor de é Deus... É isso aí. O cara suporta. trata como algo pessoal, né?
4: É, é. infelizmente, viu? Falta de equilíbrio.
1: Ô, Carioca, o senhor é nervoso no trânsito, Carioca? o senhor é de boa, hein? Não, eu sou de boa, eu respeito, Bom, eu é respeito, só, respeito, respeito as assim, é. 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 fotos. Respeitar. Tem que ter paciência, principalmente em Maringá, né? Para dirigir Exatamente, em Maringá. Exatamente, aqui, meu amigo. Tem que ter paciência. Eu, eu, eu
5: aprendi com uma pessoa que eu também respeito muito, um senhorzinho da edibolo minha Edvaldo Magro? Não não, 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 não foi não ele. Não foi com Edvaldo Magro? É outro é. senhorzinho. Ah. Eu não é. sou senhorzinho, que isso que... é preconceito gravíssimo. Ih, é. tá vendo? Eu aprendi, ele me ensinou que quando você tem vontade de mostrar o dedo do meio, aí ele me ensinou, ele falou, você faz um joia pro cara. Você tá morrendo de raiva, mas você faz um joia. Ah, mas Porque que você
1: isso, dedo por hora,
5: dedo é a mesma coisa, isso. então pelo menos é. é você não arruma confusão. Vamos é,
1: né? <risos> embora, gente. Boa noite pra você.
4: Deus abençoe sua vida, boa noite e até amanhã.
1: Carlos Henrique, boa noite.
5: Uma boa noite a todos e um abraço.
1: Seu Edivaldo Magno, o senhor não é senhorzinho, não, o senhor é o jovem, certo? Boa noite, É que não, quando
2: eu fiz 60 anos, eu tô lendo tudo que tem que me protege de lei. Eu tô, tô, tô ficando um craque nisso. para usar, ainda eu vou ter a oportunidade de usar, assim legalmente em algum. O Você tá momento. com vontade de usar aquele cartão, do... eu, Tudo, tudo. Tem uma do lei. Incluso, você não hein? sabe como tem lei que protege idosos. Eu tô surpreso com o número de lei que, que, que protege a nós, assim, que somos as pessoas Bom, muito embora, vulneráveis, Deus. né? Um ah, abraço, uma boa noite a todos. E amanhã o Maringá vai tomar de uns 3x0 lá do Atlético. Ixi. Ainda mais eu vou repetir essa informação aqui. Meu vai levar uma céu. sova lá na arena da baixada. 0x0. E eu, a zero. eu vou te mandar uma mensagem, viu, seu Eduardo
1: Lance? Tá bom, então, amanhã às 7 horas da manhã tem a primeira edição do RCC News com Paulo Caetano e depois às 6 horas da tarde com a gente aqui, tá bom? Jovem Pan, 101,3, jornalismo independente para mais de 4 milhões de ouvintes. Na sequência, não sai daí que o Carioca está aí com o um Jurassic Pan.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News.